0: 일찍 일어난 새가 벌레를 잡아먹는다. 라는 오래된 속담 밑에 댓글이 하나 둘 달리기 시작합니다. 밤샌 새가 있다면 어떨까요? 일찍 일어난 새는 피곤합니다. 일찍 일어난 새가 많이 먹어서 살쪄요. 전 벌레인데요. 그래서 늦게 일어나요. 누구는 인생을 야구라 하고요. 또 누구는 마라톤이라고 합니다. 인생은 축구다, 농구다, 배드민턴이다. 뭐 사실 안될 이야기는 아닙니다. 격언도, 명언도, 진리가 아니라 바로 상황에 맞춰 사용하는 도구니까요. 지금의 나를 위로할 오늘의 한 줄, 여러분은 찾으셨습니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다, 시대를 읽는 음악 감상회 시대음감 김태훈입니다. 모두가 살아가면서 어떤 인생의 이정표 혹은 나침반 같은, 명언 한줄 정도는 가지고 사는 게 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 저는 어린 시절엔 이런 명언을 믿었던 것 같아요. 남들이 잘때 나도 잔다. 나도 잘때다 잔다. 뭐야. 고3 수험생 때 주로 믿었던 것 같아요. 그런 명언 누가 한 이야기냐고요? 뭐 했겠습니까? 아, 저 혼자 만들어서 그렇게 <웃음> 썼던 거죠. 인생이 힘들 때는 힘든 사람을 위로하는 어떤 한 줄의 명언에 좀 기대었던 적도 있었던 것 같아요. 어, 이문열 작가가 아, 썼던 글이 있었죠. 인생의 힘든 시간을 지날 때마다 스스로에게 말했다. 자서전의 가장 드라마틱한 부분을 쓰고 있다고. <웃음> 어제도 이야기했습니다만 이런 멋있는 이야기는 제가 좀 했었어야 되는데. <웃음> 남들이 다한것 같아요. 찾아보면 그런가 하면 또한 편의 애니메이션 영화를 보다가요. 그 애니메이션 영화의 주제곡에 꽂혀가지고 그 노랫말 중에 이런 게 있었어요. 진흙탕에 빠진 인생이라도 괜찮다. 한 번으로 끝나니까 하... 폼 나지 않습니까? 예? 인생은 역시 폼인 것 같아요. 뭐돈 명예 다 필요 없고 폼이나 결국 우리가 이제 돈이나 명예를 추구하는 것도 이제 폼이 나기 위해서 하는 건데. 폼안 나게 돈 벌고 폼안 나게 명예 찾다가 망가지는 분들도 꽤 있는 것 같죠. 아, 아이 애니메이션은 카우보이 비밥이라고 하는 만화 영화였습니다. 그런가 하면 아주 단순하게 인생의 어떤 그 목표를 단어로 만들었던 적도 있었던 것 같아요. 한동안 제가 스스로 붙인 호가 있었습니다. 이름 앞에 이렇게 호 쓰시는 분들 많잖아요. 유명한 분들. 다산정약용 이렇게. 도산 안창. 저는 월천 김태훈. 이렇게. 무슨 뜻이야? 아, 한 달에 천만 원만 벌자. 라는 뜻이다. 호는 호의 그치더군요. 잘안 듣습니다. 이 한마디 속에서 우리가 위로를 받는 것은 내가 겪고 있는 어떤 어려움, 내가 지나가고 있는 이 힘든 여정을 누군가도 겪었었다라는 어떤 음 동지의식 또는 그것에서 어 어떤 위로, 격려 이런 것들이 아니었을까 하는 생각이 들어요. 제가 앞서서 우스갯 소리처럼 그 수많은 이야기들을 했습니다만 저의 이야기가 이렇게 사람들에게 회자되지 않는 것은 제가 그 말과 행동이 분명히 다르게 살았기 때문이 아닌가 하는 생각을 하게 되거든요. 세상에 넘치는 명언은 많습니다만 전해지는 명언은 그 명언과 삶을 비슷하게 살았던 사람들의 이야기가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 이 명언 참 좋아하시는 분들 중에 바로 대표적인 분들이 정치인인데요. 20대 국회의원들이 가장 많이 썼던 말이 공식 통계는 아닙니다만 내로남불이 아니었을까 하는 생각이 듭니다. 내로남불. 내가 하면 로맨스요. 남들이 하면 불륜요. 이 이게 내로남불 내로남불 하니까 진짜 사자성어줄 아시는 분들이 계시더라고요. <웃음> 이거 그냥 만든 이야기입니다. 어, 아, 비교적 최근에 줄임말로 만든 이야기죠. 근데 서로가 서로에게 내로남 불이라고 그러면 음, 도대체 어떤 것이 로맨스고 어떤 것이 불륜인지 알기 쉽지 않습니다. 얼마 전 선출된 21대 국회 의장은 소감에서 이런 이야기를 했다고 라 그래요. 정치는 배, 국면 물이다. 아... 심수봉 씨에게 저작권료를 내야 되는 게 아닌가 하는 생각도 해보게 되는데 아무튼 군주 민수. 임금은 배, 백선, 물이라는 경구를 가져왔다고 라 하니까 그 초심에 어울리는 정치를 4년간 펼쳐주시길 부탁드리겠습니다 자 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 할수 있습니다 음악으로 제한줄 명언을 정해야 된다면 어떤 것을 정해볼까 하다가 고른 곡입니다 팅팅스 Shut up and let me go. 최근 방탄소년단의 멤버 슈가의 솔로곡 대취타가 발표된 직후 국립국악원 홈페이지가 마비될 지경에 이르렀다고 합니다 각종 대취타 관련 게시물 조회수가 폭발했고요 외국인들의 영어 해설 요청이 쇄도하면서 다급하게 영어 자막 영상을 만들어 올리기도 했는데 국악계는 국악의 대중화라는 오랜 염원이 이루어졌다면서 들썩이고 있습니다 시대를 이끄는 바로 이런 음악 이야기를 들려드립니다 시간을 달리는 음악 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그토록 국악을 대중화시키려고 노력했는데 안 되다가 <웃음>
1: <웃음>
0: 대취타 한 곡으로 어, 상황이 종료됐습니다. 어떻게 생각하십니까?
1: 웃기다고 생각합니다. 웃긴가요? 네. 아니, 저는, 저는 굉장히 훌륭하다고 생각해요. 방탄소년단이. 아니, 방탄소년단이 <웃음> 웃기다는 <웃음> 얘기가 아니라 <웃음> 네, 그러니까 국악의 대중화라는 염원이 이루어졌다는 라는 표현을 한다는 게 네. 저는 굉장히 좀아 안타까워요. 그런 그런 표현 자체가 왜냐하면 대취타가 네.
0: 유명해진 거지 네. 국악이 대중화된 건 아니잖아요. 네. 네. 그러게요.
1: 그래서 저도 사실 그 국립국악원에서 그, 그런 그 테마로 컨퍼런스 같은 거할때 여러 번제 참여를 해봤는데, 네. 그러니까 그 테마라는 게 어떻게 하면 국악 국악이 더 대중에게 가까이 갈수 있을까요? 뭐 이런류에. 근데 결국은 어늘 장벽이 그 자리를 하고 있다는 느낌이 들었거든요. 그러니까 네. 어떤 순혈주의랄까요? 뭐 이런. 그러니까 결국은 저는 대중화라는 거는 어수 없이 퓨전과 뒤섞고 어떤 대중적인 요소 말 그대로 대중이 즐길 수 있는 받아들일 수 있는 요소를 어 합쳐야 된다고 생각을 하는 건데 어 그런 것들이 늘 이루어지지 않고 있었던 게 사실이에요 근데 음. 예를 들면 어떤 세계적인 아티스트가 국악의 요소를 샘플링을 했다라는 이유로 그래서 이제 관심을 모은다라는 이유로 어 영원히 이루어졌다라는 말은 좀 어불성설 같아서 아까 웃기다는 표현을 한 겁니다 음. 방탄소년단이 네. 웃긴다는 네. 얘기는 아니죠 그럼요 네.
0: 큰일 날 소리를 하시는 것 같아서 <웃음> <웃음> 맞습니다. 그렇게 따진다면, 뭐, 서태지와 아이들의 하여가 나왔을 때 이미 대중이 국악. 그러게요. 되어 되어 국악이 대중화 됐어야죠. 네, 그런데 이제 하나의 현상인 거고. 그렇죠. 네. 결국은 이것이 이제 대중화가 가능한 음악이냐도 한번좀 생각해 봐야 되는 거거든요. 맞습니다. 네. 어 말하자면 이제 소수의 어떤 취향 혹은 그 전문가 집단에 의해서 향유되는 음악들인데, 그걸 꼭 대중화시킬 필요가 있는지도 잘 모르겠고 사실은 네, 네, 대중화가 <웃음> 네. 꼭다 좋은 건지도 잘 사실은 모르겠고 뭐 네. 그런 음악 이런 음악들이 다 존재하는 거니까요 네, 맞습니다 자 우리 시대의 음악 이야기 오늘 어떤 주제를 가지고 어, 이야기 나눕니네
1: 오늘 주인공은 데이빗보이입니다 데이빗보이 네. 이분 저 본인이 오신 그 우주로 가셨잖아요 가셨죠 <웃음> 벌써 4년이 넘었는데 그러네요 벌써 네. 아. 그 제가 종종 보는 달력이 있어요. 그 달력이, 제가 만든 달력인데, 음악 달력입니다. <웃음> 과거에, 과거에 오늘 무슨 일이 있었나. 보다 보니까, 6월 16일이 그, 데뷔포유의 대표적인 앨범, 지기 스타더스트 앨범이 발매된 날이더라고요. 아, 이게, 그래서.
0: 이게, 이게 참 대단한 거예요. <웃음> 평론가 사이에서도,
1: 그러니까 안 보는 저 같은 사람이고요. <웃음>
0: 아침에 눈 뜨면 그 종교인들이 성경이나 불경 보듯이 아 오늘은 며칠이군 오늘은 팝 역사에 어떤 일이 있었나? 이거 이제 쳐다보는 평론가들이 있어. KBS에도 한분 계세요. 저 정인섭 PD라고. 365팝 음악 없으신 분 네. 계시잖아요. 네. <웃음> 그렇군요. 네. 네.
1: 6월 4일이 데뷔포에 지기 스타더스트 반이 발매된 날이다.
0: 음.
1: 어 지기 스타더스트라는 이 앨범 또는 그, 예명, 마치 이제 그 페르소나처럼 지기 스타더스트라는 가상의 그 뮤지션을 내세워서 활동을 펼쳤던 적이 있어요. 70년대 초반에. 네. 근데 데이빗 보이는 60, 1960년대 후반, 67년에 데뷔를 해서, 어, 세상을 떠난 2016년까지 쉼없이 활동을 펼쳤던 뮤지션입니다. 현존했던 가장 모던한 아티스트잖아요. 그렇죠. 시대가 원하는 네. 걸
0: 정확하게 이해했고 네. 계속 혁신적인 방향으로서 네. 자기
1: 음악을 끌고 나갔던. 네, 맞습니다. 정규 앨범이 30장이 넘거든요. 근데이 음. 30장 정규 앨범들이 각각 모두가 다 색깔이 달라요. 그리고 음. 어 그런 말이 있어요. 데이빗 보이가 안 해본 장르는 굳이 대중음악계에서 할 필요가 없다. 그러니까 아, <웃음> 그럴 정도로. 어, 우리가 이제 그 음악 장르, 이렇게 뭐 이것저것 분류를 하지만 모든 장르를 자기 걸로 소화해서 자기의 스타일로 펼쳐 보였던 뮤지션. 그래서 말씀하신 것처럼, 어, 그 50년, 그러니까 반세기라는 세월을 활동을 펼친 뮤지션이지만 지금 들어도 50년 전의 음악 또는 40년 전의 음악, 30년 전의 음악을 들어봐도 데뷔보이는 촌스럽거나 예스럽다는 생각이 안 드는 그런 음악을 남겼습니다.
0: 사실은 이그 전자음악도 많이 썼고, 이 편곡이 굉장히 화려해서 네. 이런 종류의 음악은 그 시기를 벗어나면 좀 촌스럽게 느껴진다는 건데,
1: 그렇죠. 데이비보이 음악은 전혀 그렇지 가 않아요. 그렇습니다. 어... 네. 그게 어떤 그 꾸준한 영향력의 어 어떤 이유가 아닐까 하는 생각을 하는데, 어 사실 데이비보이 뭐 워낙 오랫동안 활동을 하기도 했고, 그 화제가 된 음악, 곡들도 많이 남겼고, 또 많은 영향, 또 어떤 사생활의 측면, 그 이야기거리들이 무궁무진한데, 어, 몇 가지만 좀그 얘기를 할게요. 데이빗 음. 보이라는 이름이 이제 본명은 아니죠. 가명이죠. 예. 어, 네. 음. 본명이 데이빗, 존, 데이빗 존스입니다. 데이빗 존스. 예. 네. 근데 처음에 이제 그 66년에 싱글을 발표했을 때만 해도 데이빗 존스라는 이름으로 발표를 했었어요. 근데 왜 보이로 이름을 바꾸냐 하면 그 무렵에 미국에서 그, 비틀, 영국의 비틀즈를 꺾어버리겠다라는 그 야심을 가지고 한 TV 방송국에서 그룹을 만듭니다. 어, 그 그룹이 또 대중적으로 성공을 거두죠. 몽키스라는 멍키스. 네. 팀이었고, 그 몽키스의 리더 이름이 데이비, 데이비 존스였어요. 음. 그래서, 어, 이거 헷갈리, 이거 이, 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 이름 그대로 하면 안 되겠다. 그래서, 보이로 바꾸게 되는데, 보이는 또 어디서 온 이름이냐 하면, 그서부시대 미국 그 19세기 서부시대 때 아주 유명한 칼잡이가 있었어요. 총잡이도 아니고 칼잡이. 예. <웃음> 네, 네. 그래서 그 사람 이름이 짐보이라는 인물인데요. 어, 어떤 그 모래 언덕에서의 싸움으로 굉장히 유명한, 그래서 뭐 여러 영화의 소재가 되기도 했고 했던 인물인데, 이 짐보이를 데뷔보이가 굉장히 좋아했대요. 그래서 짐보이의 그 칼, 굉장히 큰그 그 무식하게 생긴 이 칼을 보이 나이프라고 하거든요. 네. 여기에서 그냥 이름을 가져와서 데이비 보이라고 예명을 정하게 됩니다. 그 이름 정하기 전에 학교 학교 다닐 때, 그러니까 보이의 여러 이미지들 중에 대표적인 이미지가 소위 그 오드 아이라고 불리잖아요. 양 눈이 이제 색깔이, 눈, 네, 색깔이 다른, 색깔이 그 다른 사고로 인해서. 네, 네, 그래서 오른쪽 눈이 이상하게 동공이 이렇게 크게 확장이 돼 있는 그리고 색깔도 다른 모습을 볼 수가 있는데. 이게 이제 학교 다닐 때 친구랑 대판 주먹다짐을 한 적이 있어요. 여자 하나를 놓고서. 그래서 그때 눈을 잘못 맞아 가지고 그냥 영구히 그냥 동공이 확장된 상태로 남게 된. 어 그래서 또 어떻게 보면 굉장히 좀그 독특한 이미지에 어 도움이 됐다고 할까요? 어 이렇게 남게 됐는데
0: 그 데이비 포이는 사고 때문에 그렇게 되는데 신봉자들은 일부러 그래서 컨택트렌즈를
1: 끼잖아요 그렇죠 네, <웃음> 그걸 흉내내기 위해서 네, 네, 네. 그래서 막 고양이 눈처럼 만들기도 네, 하고 오드아이라고 하는 네. 네. 근데 그 재밌는 게 아까 말씀드렸던 지기 스타더스트라는 앨범 커버가 또 굉장히 유명하잖아요 이 앨범 자켓을 디자인한 사람이 그 자기 눈을 그렇게 만든 그 친구예요 조지 언더우드라는 <웃음> 그 유명한 이야기인데 네. 네. 그래서 그 이렇게 치고받고 했어도 결국은 이제 예술적인 파트너로서 함께 어, 활동을 펼쳤던 어, 그런 이야기가 있습니다. 네. 어 데이빗보이의 수많은 곡들 중에서 이 어느 정도냐면 지난 2016년 1월에 이제 세상을 떠났죠. 이 1월 제가 날짜도 기억해. 1월 8일날 네. 앨범이 네. 발표가 됐어요. 마지막 앨범, 유작이 발표가 되고 그 이틀 후에 세상을 떠났습니다. 네. 그래서 (1월 10일) 날 세상을 떠났을 때그 다음날 영국의 모든 일간지 모든 매체의 헤드 라인은 다 데이빗보이 기사로 뒤덮여 있었고 어~ 고, 그 주에 수많은 음악 매체에서 보이 특집 기사가 이제 실립니다 근데 재밌는 게 여러 매체에서 어~ 그레이티스 그니까 러 데이빗보이의 가장 위대한 곡 (100곡) 목록을 발표를 한 거예요 아니 위대한곡 100곡이 나올 정도의 아티스트가 세상에 과연 얼마나 있을까? <웃음> 비트즈도 100곡 안될것 같은데. <웃음> <웃음> 그까그 그러니까 남긴 곡 수가 뭐 350곡 정도가 돼요. 정규 곡과 싱글 수. 근데 그 중에 한 적어도 100곡 정도는 위대하다는 소리를 듣, 들을 할수 있다는 얘기잖아요. 근데 그렇죠. 또 재밌는 게 예를 들면 어, 모조라는 잡지, 또 NM이라는 잡지, 롤링스톤이라는 잡지 각각의 잡지마다 각 잡지가 그 지니고 있는 어떤 성격, 음악적인 취향이라든지 성격이라든지 이거에 따라서 리스트가 완전히 달라요. 그렇겠죠. 멜로디
0: 네. 앤 메이커스도 그렇고 롤링스톤즈도 네. 네. 그렇고 네. 음악적 색깔이 좀다르니까 그렇죠. 예를
1: 들어서 어떤 매거진에서는 스페이스 오디티가 1위입니다. 음. 어떤 매거진에서는 라이프 온 마스가 1위고 네. 어떤 데에서는 에시스토에시스가 애쉬 1위고 이런 식이에요. 그러니까 그 말은 뭐냐면 데이비드 보이가 그만큼 다채로운 음악을 했다는 의미가 되겠죠. 그러네요. 네, 그래서 매거진 매체의 성격, 지향점에 따라서 데이비드 보이를 받아들이는 방식 자체도 달라질 수 있다라는 걸그 리스트에서도 볼 수가 있었습니다.
0: 그만큼 다변적으로 해석되고 어, 음악적인 스펙트럼이 있어서 거의 모든 음악 장르에 관해서 그 완벽한 이해와 또 새로운 어떤 네. 혁신을 추구했던. 제가 가장 놀랐던 건. 데뷔 이후부터 그 마지막 음반까지 보면 참여하고 있는 동료 뮤션들이 지 계속 젊어져요.
1: 그렇죠. <웃음> 네. 네, 네, 네. 그래서
0: 항상 그 동시대에 가장 핫했던 아티스트들과의 공동 작업을 많이 했고 네. 그러니까 지금 아직도 생존해 있습니다만 이제 마돈나와 데뷔 보이 이두 명이 그런 의미에서 2000년대에 들어와서 가장 혁신적이면서도 모던한 뮤션이다라고 지 네. 이야기했던 적이 있는데 네. 그러면 참 아까운 아티스트를 4년 전에 잃었습니다. 음악 한곡 듣죠. 네. 음, 바로 데비포의첫 곡이니까 네. 어, 모조와 m 이와 어, 그 롤링스톤즈의 취향과 김경진 씨의 취향이 어떻게 다른지
1: 알수있습니첫 <웃음> 곡이 뭡니까? 오늘 사실 세곡 준비했는데 세 곡이 다 스타일이 다릅니다. 당연히 뭐 다를 수밖에 없겠지만 어, 스페이스 오디티를 준비했습니다. <웃음> 롤링스톤즈의 취향이시군요. 어, 뭐 지금은 그럴 수 있겠죠. <웃음> <웃음> 네. 네, 1969년에 발표됐던 곡이고 뭐그 월터 미티의 상상은 현실이 된다. 뭐 이런 영화에서도 아주 적절하게 쓰여서 우리나라에서도 사랑을 받았던 곡이었죠.
0: 멋진 장면이었죠. 네. 그 일상 속에서 그 무기력하게 살던 한 회사원이 드디어 네. 모험에 뛰어들면서 그 모험을 상징하는 헬기에 몸을 탁 실을 그렇죠. 때, 네. 자기가 그 짝사랑하는 여성이 <웃음> 밑에서 기타를 치면서 이 노래를 부르기 시작하죠. 네. 데이비유이의곡 듣습니다. 스페이스 오디티. Ground control to major tom Ground control
1: to major tom Take your protein pills and put your helmet on n ground control Nine, to
0: major tom s e v e n t <목소리> 뭐 설명이 필요 없는 곡이죠 데뷔 포유의 네. 스페이스 오디티 듣고 오셨습니다이 노래가 이제 발표가 된게 69년도인데 네. 69년도면 은 아폴로 우주선이 11호인가요? 네. 네. 달에 가던 그 해잖아요 그렇습니다
1: 그 음. 아폴로 11호가 발사되기 5일 전에 이 싱글이 발표가 됐어요. 그래서, 어, BBC에 이 곡의 내용이 이제 메이저 탐, 탐 소령이 이제 우주 비행사인데 뭔가 문제가 생겨가지고 이제 음. 귀환을 못하게 되는 그래서 말하자면 우주 미아가 되는 그런 내용이거든요. 그래서 그라운드 컨트롤 계속 찾잖아요. 네. <웃음> 그래서 BBC에서는 이 곡을 금지곡으로 정해버려요 그 아폴로 (11호가) 무사히 귀환할 때까지 불길하게 지금 어 <웃음> 네. 달에다가 네. 지금 우주선 쏘고 있는데 이런 노래를 <웃음> 눈치없이 발표했다고 막 네. 우리나라 같았으면 거의 이민가야 될 상황이었을 것 같은데 <웃음> 하여튼 이게 이제 보이의 이름을 처음으로 대중에게 알렸던 어~ 성공을 거두었던 곡이었고 사실 처음 데이빗 보이가 데뷔했을 때의 음악 스타일이 굉장히 좀 단조로운 어, 포크락, 약간 이런 스타일 또는 약간 바로크 팝 스타일의 음악이었거든요. 근데 사실 네. 당시에 글램록이라는 건 음악적 특징보다는 주로 이제 스타일에 대한 부분이었잖아요. 그렇죠. 있잖아요. 네, 외형의 그 요소가 강한 장르였으니까. 근데 이제 스페이스 오디티 이 곡을 그 시작으로 약간의 좀 프로그레시브 락의 요소 그리고 이후에 이제 글램락으로 불리는 그런 스타일을 전면에 내세우기 시작합니다. 그래서 사실 글램 락이라는 게이제뭐 그런 어~ 하드락의 요소 사이키 델릭이나 또프로그레시브나또좀 그~ 게라지 락이나 이런 사운드들을 이제 어~ 뒤섞은 듯한 그런 음악이었거든요. 근데 지기 스타더스트 앨범으로 대표되는 이제 글램 락 시절을 지나고 나서 (70년대) 중반에 데이빗보이가 했던 음악이 갑자기 소울이에요. 음. 그래서 그 60년대 그 스택스라는 아주 유명한 흑인 음악 레이블이 있었고, 모타운이라는 또 흑인 음악 레이블이 있었죠. 네. 이 레이블들의 음악을 굉장히 좋아했다고 그러고, 스스로 그냥 아, 내가 하는 소울 음악은 플라스틱 소울이다라는 말을 합니다. 플라스틱 소울은 60년대 그 흑인 뮤지션들이 백인이 소울처럼 하는 거를 비꼬가지고 낮춰서 비아냥거리는 말이었거든요. 플라스틱이란, 가짜 소울이다.
0: 플라스틱이라는 네. 단어가 영어에서 되게 안 좋은 표현이에요. 그렇죠. 아니요? 성형수술 네. 플라스틱 소울이라고 <웃음> 그렇죠. <그러고>. 네.
1: <웃음> 가짜 이야기할 때 이제 플라스틱 뭐 이런 거 네. 많이 쓰는데 그런데 아예 그냥 본인이 어, 내 소울은 플라스틱 소울이야. 근데그 보이가 한 소울도 굉장히 아주 스타일리시하고 멋있단 말이죠. 음. 그러고 나서 70년대 1976년에 어, 유럽으로 넘어가게 되는데, 물론 그 전에 이제 미국에서, LA에서 올해 좀한 1년 정도 생활을 했었는데, 미국에 있으면서 보이가 어, 아예 약물 중독에 심각하게 그 찌들게 돼요. 그래서 그 약물 중독, 마약 중독을 치유하려고, 함께 마약, 으로 고통받고 있던 친구인 이기팝과 함께 손을 잡고 치, 독일로 넘어가고. 친구였나요?
0: 했죠. 연인 아니었나요?
1: <웃음> <웃음> 뭐, 네. 보위도 이제 스스로 양성애자라고 선언하면서 뭐, 여러 군혹을 <웃음> 겪곤 했는데. 네. 그래서 독일의 이제 베를린에 한 2년 정도 머무르면서 여기서도 그냥 단지 약물 치료만 한게 아니라 정말 탁월한 앨범 3장을 남기게 됩니다. 네. 다름 아닌 그 일렉트로닉 음악의 어, 규제로 불렸던 브라이언 이노와 함께 그래서 그 브라이언 이노와 작업한 이세 장의 앨범을 통칭해서 베를린 3부작이라고 일컫고 있죠. 그리고 이제 다시 영국으로 돌아와서는 70년대 후반, 80년대 들어서면서부터는 뉴웨이브 어 약간 댄스, 약간 이런 스타일의 음악을 또 어, 선보여요.
0: 80년대에 들어와서 대중적인 인기는 더 높아졌잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그 유명한 그 렛츠 댄스 음악이 네. 나오면서 뭐 네. 폭발적이었으니까. 그렇습니다. 특히 네.
1: 미국에서 데이빗 보위의 인기는 뭐 어마어마한 정도였고 뭐그 사이에 이제 퀸과 함께 언더 프레셔라는 곡을 발표를 하기도 했지만 그리고 이뉴 웨이브 시기를 지나고 나서 갑자기 약간 좀 헤비메탈 같은 그런 <웃음> 음악을 <웃음> 틴, 틴 머신이라는 그룹을 결성을 해서. 그죠. 렇 근데 사실 틴머신은 상업적으로는 완전히 실패를 한 결과물이었지만 어쨌든 데이비보이의하드락 헤비메탈로 또 대표되는 두 앨범을 남겼습니다. 90년대 들어와서는 일렉트로닉 음악에 손을 대요. 인더스트리얼 락뭐 이런 거. 그렇죠. 그래서 <웃음> 그 당시에 막 유행했던 그 강렬한 일렉트로닉이죠. 인더 인더스트리, 인더스트리얼 사운드를 아예 적극적으로 담아내기 시작했고 21세기에 들어서면서는 다시 좀 약간 어 과거를 어, 회상하는 듯한, 그, 과거의 이제 모습을, 그니까 러 팝, 락, 좀 편안하게 들을 수 있는, 어떻게 보면 좀 어덜트 컨템퍼러리 성향의 음악을 들려줬었고, 마지막 앨범, 어, 블랙스타라는 제목의 이 앨범에서는 본격적으로 또 처음으로 재즈를 시도를 합니다. 그래서, 그, 아까도 이제, 김태훈 씨께서 말씀하셨던 것처럼 젊은 뮤지션을 또, 재즈 뮤지션들을 찾아요. 뉴욕에서 이제 클럽을 돌아다니면서 공연도 보고 하면서, 낙점을 합니다. 그래서 그 색소폰 연주자에게 어, 이메일을 보냈대요. 이 사람이 그 자기도 이제 그 재즈 부문에서 이제 저 그래미에서 노미네이트도 되고 수상도 두번 하고 했던 나름 유명한 사람인데 네. 보이의 메일을 받고 잠을 못 잤다는 거죠. 데이비드 보이가 나한테 메일을 보내다니. <웃음> 그럴 수밖에 없을 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 뮤지션들이 네, 뮤지션이잖아요. 네. 네, 네, 그렇죠. 그래서 어 블랙스타라는 앨범은 데이빗 보이식 재즈가 전편에 그냥 넘실넘실 흘러나는 아주 멋진 곡으로 완성 어, 앨범으로 완성이 됐고 재밌는 게 세상을 떠나고 보이가 사실 빌보드 앨범 차트에서 1위를 한 적이 한 번도 없어요. 음. 확실히 그 미국 취향하고는 조금은 거리가 있기 때문에. 그렇죠. 근데 이 블랙스타 앨범이 죽고 나서 처음으로 1위에 올랐죠. 그러니까 이제 별에 가면서 <웃음> 네.
0: 지구인들이 마지막 선물을 준 거예요. 그러게요. <웃음> 네. 유시안들이 참 이런 게 안타까우면서 참 뭐라고 해야 될까요? 존 레넨도 왜 유작 발표하고 나서 1위를 못해서 우울해하다가 네,
1: 네. 총
0: 맞고 쓰러지면서 1위 했잖아요. <웃음> 그렇습니다. 데이빗 보이도 음반이 발표됐을 때 평론가들 이렇게 이 들으면서 어디서 꼬투리를 잘을국리하고 있을 때 세상을 떠나시는 바람에 <웃음> 영원히
1: 평가가 불가능한 음반이 돼버렸어요. 그냥 그유작으로서 네. 남게 된. 근데 객관적으로 평가를 해도 그 앨범은 정말 탁월한 앨범이라는 어 평을 많이 받고 있습니다. 저도 음, 처음 네. 들었을 때 정말 깜짝 놀랐거든요. 그냥 음, 무슨 음성 음색만 빼면 이게 데이비드 보이야 할 정도. 로 예, 네, 그러게요. 그래서. <웃음> 야 어떻게 70 노인이 이런 사운드를 만들어 낼까요? 70 노인이라요. 그, 죄송합니다.
0: 유엔 <웃음> 네. <UN, 웃음> 네. 발표에 의하면은 70부터는 이제 장년층에 들어갑니다.
1: 그렇습니까? 네. 네. <웃음> 65세까지 청년이고. <웃음> 농담이고요. 네. 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 그래서 그 앨범을 들으면서 정말 깜짝 놀랐었는데 이게 이제 바로 부고가 들렸고 그 아까 말씀드린 여러 매체에서 이제 보이 특집 기사를 개재를 했다고 했잖아요. 그 네. 헤드카피들이 다 인상적이었어요. 방금 들으신 스페이스 오디티의 그 가사 중 일부인 스타스 어, 룩 very different today. 음. 그니까 오늘 별이 아주 달, 다르게 보인다라는 헤드카피도 있었고, ashes to ashes. 그러니까 재는 재로 돌아, 돌아간다. 이것도 다 이제 보이 제목이잖아요, 노래. 그러니까 그런 이제 헤드카피와 함께 그이 위대한 아티스트를 추모하는 물결이 한동안 이어졌었죠. 음. 참그 어떤
0: 위대한 아티스트 인물이 사망했을 때 그에 대한 추모의 여러 가지 글귀들이 이제 등장하게 되는데 데이빗보이는 참 그런 면에서도 마지막까지 행복했을 것 같아요 많은 전세계 팬들이 그가 원래 왔던 별로 돌아갔다 그러게요. 예. 지구인들에게 많은 음악을 남겨준 채 그의 별로 돌아갔다 라고 네. 이야기를 했으니까 네. 물론 그럴 수 있는 사람은 없겠습니다만 살아서 자신의 죽음을 볼수 있다면 가장 행복해했을 아티스트 중에 한 명이 아니었을까
1: 하는 그러게 하나. 말입니다 생각이 듭니다 음악
0: 하나 더 골라주시죠
1: 네두 번째 곡은 1977년에 발표됐던 히어로스라는 곡입니다 히어로스 네, 영웅들 제목이 참의미심장해요 이게 또이 노래가 여러 사연, 사연을 품고 있는데 딱 33년 전 이맘때 <웃음> 잠깐만 딱이면 네. 뭐 10년, 3, 20년, 30년 딱 33년 전은 뭐예요? 33이잖아요 <웃음> 1987년 6월에 네. 베를린그그당시는 이제 통일 독일이 통일되기 전이니까 베를린 장벽이 있었던 때예요 어~ 베를린 장벽 앞에서 그~ 공연이 펼쳐집니다 여러 뮤지션들이 참여한 근데 여기에 데이비드 보이가 무대에 서서 히어로스라는 노래를 연주를 하고 있었어요 네. 근데 그~ 서베를린에서 물론 공연을 했었죠 노래를 하고 있는데 담 너머 벽저 너머에 동베를린에 있는 사람들이 그담 밑으로 수천 명이 몰려들어서 이 노래를 함께 합창을 했다고 들렀죠. 합니다. 예. 네. 그래서 이그 스스로 이제 노래를 하면서 정말 뭐 흘러내리는 눈물을 멈출 수가 없을 정도로 감동을 받았다고 하고 이 곡이 끝나고 나서 그 동쪽에서 들려온 소리는 벽을 허물어라. 고르비. 어이 벽을 허물어야 돼. 우리는 자유를 원해. 이런 이제 그 데모가 일어나게 된 거예요. 그래서 거 그때 이제 뭐 체포된 사람들도 많고 한데 굉장히 많은 사람들이 이~ 콘서트 이 퍼포먼스 이때 있었던 일이 (2년) 후에 어~ 베를린 장벽이 허물어지는데 일종의 그~ 트리거 그~ 방아쇠 역할을 했다라는 음. 이야기를 하고 있거든요 그래서 실제로 보이가 세상을 떠났을 때 그다음 날그 독일 외무부 트위터 공식 계정에 이런 글이 올라왔어요 어~ 당신은 우리의 영웅입니다 음. 벽을 허무는데 도움을 주셔서 감사드립니다.라고 이제 데이비 보이를 외무부에서 이제 추모를 하는 글이 올라왔었는데 그 이제 이 히어로스를 부른 이어 이야기를 놓고서 어한 언급이었던 거죠. 이 히어로스 원래는 1977년에 발표됐던 아까 말씀드린 그 베를린 삼부작 중의 하나로서 브라이언 이노와 함께 작업한 어 동명 타이틀 앨범에 수록된 곡이에요. 동과 동쪽에 있는 그러니까 동과 서의 서로 떨어져 있는 연인의 이야기입니다 그래서 음. 어, 어떤 그 분열, 동독, 서독 분열의 어떤 상징적인 어, 이야기를 담은, 담은 그런 곡이었고 어, 중반기 데이빗 보이를 대표하는 작품이기도 하죠 킹크림슨의 로버트 프리비 참여해서 기타 연주를 들려줬어요 장대 최고라고 불렸던 <웃음> 그렇죠 음. 네, 이곡두 번째 곡으로 준비했습니다
0: 그 지역과 상징되는 뮤션이 있죠 어... 음, 소련에 갔던 폴 맥카트니, 자메이카의 밤 네. 말리, 네. 베를린의 데이빗 보이 그러게요. 이렇게 이야기들 하는데 한 위대한 아티스트가 어, 정치와 사회에 어떤 영향을 줄수 있는지 증명해냈던 그런 곡입니다. 데이빗 보이의 히어로스 듣겠습니다. 대의 시대음감, 시간을 달리는 음악 함께하고 계십니다. 데이비보이의 히어로스 아, 듣고 오셨습니다. 자, 오늘 데이비보이에 대한 이야기 하고 있는데 아, 시간 관계상 얘기를 조금만 더 나누고 어, 음악을 하나 들으면 될것 같아요.
1: 네. 보이가 영화에도 많이 출연을 했었죠. 이분 영화 엄청 네. 좋아하셨어요. 네. 뭐, 막 이상한 역할도... 나중에 그 말년에 저 앤디 워홀
0: 역할로도 나오고 막 네, 바스키아라는 영화에서 네.
1: 네. 앤디 뭐, 워홀 역할로도
0: 네. 나오고 시
1: 뭐, 장교로도나 뭐 그러게요. 네. 엄청나셨죠. 그래서 뭐 네. 대표적인 작품들이 예를 들어서 이제 그가 세상을 떠났을 때 자기 별로 돌아갔다고 하는 이유 중에 하나가 그 영화 데뷔작이 75년에 지구로 떨어진 사나이라는 <웃음> 영화에서 이제 외계인 역할을 했었거든요. 그러니까 얼마나 네. 외계스러워요. 그냥 분장이 별로 필요 없으신 <웃음> 외계인이 있잖아요. <웃음> 정말 그래서 연기도 사실 연기 측면에서도 혼잡을데 없는 그런 음. 모습을 보여줬었고 그이치사카모토의 음악으로 유명한 그, 오시 마 나기사의 예, 메리 크리스마스 미스터 로렌스라는 전장의 크리스마스였나요? 우리 우리나라에서, 제목이 예, 예. 전장의 크리스마스. 뭐 그런 영화. 또 마틴 스콜세지의 그리스도 최후의 유혹에서 음. 또그 빌라도 역할을 맡아서 빌 예.
0: 그때 예수 역할을 윌리엄 데포 윌리엄 포였죠 아, 예, 네. 예.
1: 네. 그래서 그런 여러 그리고 뭐 크리스토퍼 놀란 영화에서. 저 제목이 뭐였죠? 프레스티지라는 프레스티지. 영화에서 그 거기서 테슬라로 그... 나오잖아요. 네. 갑자기 테슬라로 나와서 또 <웃음> 전기, 전기기술자 전기 테슬라로 나오셔서 네. 복제의 길을 만드시잖아요. 네. 그래서 <웃음> 어 그런 모습이 역시 이제 그 보이 역시 굉장히 좀 다채로운 방면에 어, 어떤 예술적인 어, 재능을 확고하게 지니고 있었구나 하는 생각을 했었는데 그 아들이 또 영화감독이잖아요. 덩컨 존스라는 인물이 음. 문이라는 영화 문 음. 음. 저, 워크래프트인가? 뭐, 그걸로 좀 망하기는 했지만. 그 영화는, <웃음> 안 보셔도 될것 같아요. <웃음> <웃음> 그래요. <웃음> 네. 네. 그래서 사실은 그, 그런 기대를 살짝 했었어요. 뭐, 아들이 예를 들어서 제작하는, 연출하는 영화에 출연하거나, 함께 뮤직비디오를 만들거나, 뭐, 이런, 어, 경우가 있지 않을까 했는데, 이제, 결국 이루어지지 않았지만.
0: 워크래프트의 아버지 한번 출연하실래요? 그러면, 데이비보가 살아있었다면, 라 음, <웃음> 그런 영화에는 안 나올래라고 하셨을 것 같아요.
1: <웃음> 네. 네. 그래서 그런, 그, 굉장한 영향력을 가지고 있던, 정말 예술가, 한 명의 예술가로서, 뮤지션이 아니라 예술가로서, 어, 굉장히 다양한 모습을 지니고 있었던, 어~ 인물이었습니다 그림도 잘 그렸다라고 그렇죠. 하고 네. 뭐~ 네. 연기도 워낙 잘했고요 네. 말년에 마지막 그 마지막 앨범 제작하면서 동시에 그~ 오프브로드웨이이긴 하지만 뮤지컬 제작도 관여를 해 가지고 그렇죠. 네. 라자루스라는 뮤지컬 무대에 올리기도 했었죠 그래서 오늘 마지막으로 준비한 곡이 그~ 마지막 앨범 블랙스타에 수록된 라자루스라는 곡인데요 네. 이 곡도 참 의미심장합니다 왜냐하면 라자루스라는 그 성경에 나오는 인물이잖아요. 나사로. 그러니까 예수 그리스도가 부활시킨 음. 인물. 그러니까 이 앨범 작업할 때 이미 자신의 죽음을 그 알고 있, 곧 이제 떠날 거라는 걸 알고 있었거든요. 가남으로 네. 이제 한 18개월 정도 어, 투병을 했다고 하니까. 그래서 이곡 가사를 보면 아, 명쾌하게 이건 죽음을 예감하고 있었구나. 그리고 어. 기회 되시면 한번 유튜브에서 찾아보세요. 뮤직 비디오를 보면 어 그냥 자신의 죽음에 대한 헌사로서 이 앨범을 이 곡을 만들었다는 것을 알 수가 있습니다. 어이 재즈의 요소, 소위 그 재즈 트로니카라고 해요. 일렉트로닉과 재즈가 혼합된 형태의 어 굉장히 몽환적이면서 어 어둡지만 보위 특유의 그 매혹이 정말 살아 숨쉬는 그런 곡입니다. 사실 이런 시도들이 과거에도 좀 있었죠. 뭐 아주
0: 멀리 보면 이제 마이스 데이비스 같은 인물들도 있었고 그렇죠. 어, 네. 생제르망 같은 뭐 네. 뮤지션들도 있었고 있었는데 데이빗보이에 의해서 거의 완성돼 간게 아닌가 하는 또 생각을 할 정도로 네. 이 음반 참 인상적이었던 그런 기억이 납니다 <웃음> 팝 역사상 가장 위대한 인물로서 불리는 인물인데 자신의 그 마지막을 예감하면서 음 지구인들에게 남겨준 네. 자신의 어떤 음악 생활을 네. 본인이 스스로 이제 정리하면서 <웃음> 남겼던 음악 라자루스 들으면서 김경희 평론가만 작별 인사 나누도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네. 저도 이곡 들으면서 여러분들과 인사 나누겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.